0: De FC Afkikke Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Christian, Niel. hoe was het bij de tanners? <laughs> we zijn allebei naar de tanners gegaan, we appten vanochtend. Hoe is het bij jou gegaan?
0: Ik uh, had geen verdoving nodig, dus bij mij is het beter gegaan dan bij jou, geloof ik. Of niet? Je hebt een beetje scheef mondje. <laughs>
1: ja, uh, mocht er uh, wat misgaan in de podcast, dan uh, weten jullie hoe het komt. Wat zeg je? Ja, welkom bij de nieuwe S-Afgiken-podcast van maandag. Ik ben heel heel lekker dadelijk, 19 augustus 2019. En de maandag, dat betekent dat wij altijd in de S-Afgiken-podcast bespreken. De hete cola wordt. En jawel, de grote speler wordt. Aan jou de eer. Ja,
0: grote speler wordt. Kan er maar één zijn natuurlijk. De man die het mooiste doelpunt van afgelopen weekend maakte. Oeh. Ik vind dat het mooiste doelpunt. Oeh, ja. Anast Tahiri. Geweldige goal. Het mooie is van die goal is dat het niet alleen heel mooi uitgespeeld is van hemzelf. Maar dat het een geweldige combinatie is die eraan uh, vooraf gaat. Samen met uh, Kwasten en Bakari. Ja. Ook een goede loopactie van uh, Bilata volgens mij. Uiteindelijk komt daar een hele mooie goal uit. Het leuke vind ik van RKC, wat je de laatste jaren gelukkig iets meer gaat zien. Is dat zij promoveren. Zij promoveren onverwacht. Dan komt er tv geld Wat gaan de meeste clubs dan doen? Die gaan allerlei afvallers van erendivisieclubs die een jaar niet gespeeld hebben halen. Die drie maanden goed doen en dan geblesseerd raken en dan weer gedesillusioneerd vertrekken en alsnog degraderen. Ze hebben gewoon eigenlijk het team van vorig jaar bij elkaar gehouden. Die jongens zijn allemaal weer een jaar beter. RKC is een club die ik volg omdat ik, uh, ik vind Fred Grimm een hele interessante trainer, alle teams die hij traint... Die voetballen eigenlijk heel erg uh, leuk om naar te kijken. Um, ik vond dat ook al vorig jaar toen ze ergens rond de winterstop op de 14e plaats stonden. En f- ja, verrek. Ze gingen ook stijgen. Ze gingen steeds beter voetballen. Ja. Ze gingen steeds beter scoren. En die Tahiri is echt een exponent vind ik. En het leuke van die Tahiri is, hij lijkt een frele technicus. Maar uh, ik las dat hij ook bij de uh, piepjes bij RKC de allerfitste speler is uh, van, uh, van Waalwijk. En dat is natuurlijk uh, een mooie combinatie. Iemand met inhoud die ook nog zo goed uh, kan voetballen. Dus ja, alles bij elkaar, zeg ik. Anastahiri Tahiri. Ook een beetje als compliment voor Grim en voor RKC als club. Met de filosofie die ze hebben. Met Van Mosselveld Die gezegd heeft, we leggen een goed gasveld neer. In plaats van dat we een paar huurlingen halen waar we over half jaar niks meer van horen. Hulde aan RKC. Hulde ja, ik d- aan ik denk
1: dat het dus, ja, ik, ik denk dat het dus ook echt met... Uh... ...met Van Mosselveld te maken heeft, toch? Wat je net zegt, het compliment geeft... ...dat ze niet gewoon allemaal spelers gaan halen. Daar ligt het dan toch aan, toch? Dat, dat iemand bovenop zegt, ja prima, leuk. Hartstikke leuk voor de club dat we het gehaald hebben, maar... ...toch?
0: Ja, zeker. En uh, mocht het misgaan, RKC blijft vrolijk zijn partijtje meeblazen in de keukenkampioen. Hè? We hebben ook clubs gezien die na één of twee jaar degraderen. En dan uh, moeten vechten tegen het faillissement uh, bij wijze van spreken. Kijk naar NEC nu, waar die terecht
1: zijn gekomen. Ja, ik, vind, ik, vind, ik, ik, ik sprak uh, anders gisteren even naar de wedstrijd. En die, uh, die was heel blij met zijn doelpunt en dat soort dingen. Hij zegt, alleen we moeten ons wel echt gaan leren te belonen. ze dus hebben het natuurlijk in de eerste wedstrijd gehad tegen, uh, RK, uh, tegen VVV uit. Ja, tofie tofie goede, goede eerste helft. Ja. En uh, ja, gisteren snoepers nog eigenlijk nog een puntje weg hè, op het eind. Trouwens, dat vind ik het mooi aan RK Zijderstrakij. De doelpuntenmakers van gisteren, Anna Stahiri, Ingo van Weert. Ik hoop dat ik het goed zeg. En Paul Kwasten. En Paul Kwasten was in mijn hoofd al lang afgeschreven. Sorry als je dit hoort, Paulus. Maar uh, toch? Ja, Volendam, Willem II. En ja, toen, geen idee wat hij allemaal is gaan doen. En uh, nu uh, scorend in de Eredivisie, de 3-3. Ja, dat is lastig overheen te gaan uh, qua grote spelerbord. Maar ik denk toch, um, nou ik weet niet of het excuses moet maken, maar het, dat, het, uh, ja, het is ook geen grote speler. Het, ja, het zijn de grote spelers uit Arnhem. Ik uh, wil een compliment maken aan Vitesse, hoe zij aan de competitie zijn begonnen. Uh, best wel wat uh, spelers kwijtgeraakt vorig jaar, natuurlijk uh, grote man, Eudekaart. Toen zei iedereen, oké, okay, nou gaat het wel even zien. Er kwam ook niet echt iets bij waarvan men dacht: oké, okay, nou dat is heel interessant.
0: No Eudegaard, no party, ja. zei iedereen. Hè? En het was, ook nog, het was zelfs met Eudegaard saai, zeiden velen. Ja. En nu spelen ze heel aantrekkelijk. Nee, maar
1: we moesten toch wel even lachen. Bazoer, <laughs> Tanane. <laughs> wat doen die daar? He, de bad boys van de Eredivisie. divisie. Nou, wat doen ze? Drie gespeeld, zeven. Met Bazour en Tanane in de basis. En ze doen het gewoon eigenlijk heel goed. Toch? Ze hebben een nieuwe duo achterin. Doekie, Obispo. Nou, voor de mensen die al lange tijd even afkikken, uh, volgen. Ik heb me al jarenlang hard gemaakt voor Armando Obispo. Maar ik werd al jarenlang uitgelachen, want het kwam er maar niet van. Nou, Ik ga na drie wedstrijden ook niet zeggen dat hij er al is. Maar het, uh, het staat er. Hoe ver had hij kunnen zijn, die
0: Obispo, als hij een jaar eerder al ergens nou, kijk, echt op niveau speeltijd had gekregen? Kijk
1: eens bij PSV dit jaar. Wat voor problemen ze hebben gehad. Toch zijn trouw achterin. Dan had je misschien niet iemand terug moeten halen uit Duitsland.
0: Alles nog in de Champions League gezeten? Nou, nee.
1: Gewoon <laughs> een hot take? een ja, hot take. Hier lekker. Hot ik, hot take. Doe nog, ik doe nog een hot take. Oh, ik doe maar. nog een hot take. RKC, R- R- nee, RKC oh.
0: directe handhaving. Zeg het gewoon nu al. Want ja. ze worden alleen maar beter, zeker.
1: Ik heb dat in uh, seizoenspreview voor mij ook geroepen dat ze ze niet rechtstreeks de gaan degraderen. En dat komt gewoon doorblijven. Maar uh, ik, 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 ik zou het heel fijn vinden als dat, uh, dat ze lukt. Ja, maar jij
0: dus zegt dus 17e. Ik zeg dus dat ze 15e worden. Rechtstreeks handhaving, zeg ik. Ja, dus jij 18... zegt niet rechtstreeks reguleren, maar misschien dus wel competities. Nee, we ja. gaan er
1: twee uit, hè? 18-17 gaan eruit? Ja, oh, ja ah, oké. Okay. Ja, ja. 16, dus jij zegt ja. 15. Ja, precies. Ik okay. zeg rechtstreeks handhaven, dus wow. niet bij de laatste drie. Drie onder zich. Prima, staat genoteerd over ja. hot takes. Uh, ik ben benieuwd of je ook uh, zo'n hot take hebt over. Uh, oh nee, ja, n- n- nog even een compliment. En om het hele verhaal af te maken van Vitesse. Vorige week, natuurlijk, de trainer. Sloetski. Michiel Dodeman heeft een fantastisch verhaal geschreven op 5 uh, ja, Dat hij nu op Instagram zit. Ik ben elke dag teleurgesteld als hij niet iets post. Dus uh, leuk dat je op uh, Instagram zit, Sloetski. Maar blijf posten, elke dag graag. Ik ben benieuwd uh, qua hot takes. Hete kolen hoort. Ja. Hete cola Ondertussen wordt. Uh, ja, gaat ik... er ongeveer één kilo suiker in je cappuccino.
0: Ja, ja een beetje <lacht> energie, hè? Um, ADO. Weet jeetje. Ja. ja, ik denk dat uh, supporters van ADO zich ernstige zorgen moeten maken. Okay. Het is uh, niet duidelijk of er geld is om te investeren. Het blijft maar gerommeld met het aanstellen van de directeur. Uh, Als je kijkt naar het spelersmateriaal, dan komt het er eigenlijk op neer dat ze Becker kwijt zijn, Elkayati kwijt zijn en dat dat niet echt kwaliteit van teruggekomen is. Nee. Ja, ik denk dat ADO gewoon een heel groot probleem heeft. Groenendijk heeft laten zien dat hij de afgelopen jaren met niet geweldig spelersmateriaal aardige resultaten heeft kunnen halen. Ja. Maar ja, je kunt ook niet met je handen ijzer breken. En dat is wat er nodig is om met dit ADO, denk ik, in de buurt van toprechte rijtje, daar waar ze willen zijn, uit te komen. Ik voorspel, nog een hot take. ADO bij de laatste drie. Die gaan ja. zich niet direct handhaven. Maar laten. durf
1: je hem zelf zo hard te maken dat zij eruit gaan? Rechtstreeks?
0: Nou, ik denk uh, dat... De... Nee, nee, dat zou ik niet willen zeggen. Maar ik denk wel dat de kans heel groot is dat ze bij de laatste drie eindigen. En dan dus of rechtstreeks eruit gaan of die in- en na-competitieplaats uh, gaan invullen. Tenzij van asnacht de 11 uren op de... Transfermarkt iets ongelooflijks uh, uit de hoge voet tovert. Alleen,
1: waarmee? Hij heeft geen middelen. Dus ik denk dat het een hele lastige wordt. Oké. Okay. Um, je had het over de algemene directeur. Morgen is een aandeelhoudersvergadering. En dan uh, zal UVS, uh, de Chinese aandeelhouder, de 35-jarige Mohamdi... aanstellen als directeur van ADO Den Haag. Er is natuurlijk best wel veel... Uh, uh, nou, er, er is ook een groepering binnen ADO die dat tegen wil houden. Voor mij is dat de interim, interim directeur. Uh, NRC schreef daar een uh, zeer boeiend artikel over. Maar dat is dan misschien opgelost, dat ze dan een een, een algemeen directeur hebben... die wel een coach nog naast zich zal hebben. eh, Omdat die eh, vrij weinig ervaring heeft. Hij is pas 35 natuurlijk als algemeen directeur. Nou, dat zal misschien de eerste stap zijn. Maar ik vrees het ook een beetje. Maar ik ik vrees het al een paar jaar voor ADO. Gewoon het beleid wat er gevoerd wordt.
0: Ja, Ja, er is ook bijna geen beleid te voeren natuurlijk. Als je een aandeelhouder hebt die, laten we eerlijk zijn... de directie van ADO heeft, wanneer was het? Anderhalf jaar geleden nog... De eigenaars van Ado voor het gerecht gedaagd. om uh, de beloftes van kap- meer kapitaal uh, gestalte te doen. Ja, dat heeft natuurlijk de, de relatie vertroebeld. Dat kan niet anders. Dat betekent dat Ado de eigen broek moet ophouden. Ja, het is gewoon. En, en, en ze, weten, ze weten bij mij, ze van spreken vandaag niet wat ze morgen kunnen investeren.
1: Nee, maar hoe je het stelt ook. Het, het is eigenlijk ongelooflijk, toch? Ja, het is. Maar goed, uh, la, ja, en, het, het, is wel, het, het hele gekke is dat ook, en dat gebeurt natuurlijk, zeker met goede journalisten als Christian Wielaert in de voetballerij, uh, dat alles uitlegt. <laughs> alles lekt uit. Ook zeker bij gang, ADO. die hele gang van zaken, hoe ze een uh, gerenommeerd bureau als De Fruit and Cherry, ik hoop dat het goed zegt, uh, ingeschakeld is en alle, alle kandidaten zijn er buiten gekomen. Uh, Football International had dat lijstje. Nou, Dat is echt van Joost de Wit, uh, hey, oud-Vitesse, tot aan uh, Mohamdi. Alles stond erbij, alles. Nou, dat ik echt denk. Nou, het einde is gewoon een beetje zoek in, in Den Haag. En ja, misschien kan je nogal investeren. Maar ik denk, als het bovenin verrot is, ga je dat ook op het veld merken. Uiteindelijk altijd. Toch? Ja, inderdaad. Ja, mijn hete kolenwoord uh, is niet Feyenoord. Daar gaan we het zo nog over. Feyenoord. Is het fijner publiek? De fijner supporters? Dan zou je nou denken, uh, ja, die hebben natuurlijk alle reden om te zeuren. Laat ik het zo zeggen, ja, jullie hebben alle reden om te zeuren. Maar het gaat het niet helpen. Uh, Feyenoord is zoekende, uh, heel erg zoekende. Het gaat niet lekker. Ik zag dat er gisteren voor mij 35.000 mensen in de Kuip zaten. Kan misschien natuurlijk met vakanties te maken hebben. Maar ja, ik denk als de Feyenoord supporters nu doorgaan met zeuren en zich niet achter de club scharen. Ja, wat blijft er dan over?
0: Nou, inderdaad, uh, Feyenoord heeft natuurlijk in het verleden altijd laten zien in de Kuip ongelooflijke resultaten te kunnen halen. Door het publiek, door de beïnvloeding van de tegenstander, de scheidsrechter, noem maar op, het opswepen van de eigen spelers. Ja. Als, als ze dat ook nog gaan missen, ja, dan blijft er niks meer over. Kijk naar de resultaten uit en thuis vorig jaar. Ja, en, en het Feyenoord wat er nu staat, daar moet je maar van afvragen of het dit seizoen ooit nog even sterk wordt ja. als het Feyenoord van afgelopen jaar. En dan kun je afvragen of dat al zo sterk was.
1: Ja, maar het is denk ik ook... Ja, leg je erbij neer, dit, dit wordt niet het jaar waarin jullie om de titel gaan strijden. Ook al zei ik Rick Kasdorp dat uh, bij zijn aanstelling, wat, wat ik heel, heel schattig vond. Hè? Ja, in 2017, 2018 had ook niemand rekening gehouden met ons als, uh, als kandidaat. Maar ja, ik denk dat je gewoon moet zeggen, uh, laten we proberen dit jaar uh, een tussenjaar. Je mag het nooit zeggen, maar dat dit een tussenjaar wordt. En, uh, ja. Nou ja, Niel, hadden
0: ze dat maar gedaan. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Waar ze voor gekozen hebben is huurspelers halen. En oudere spelers halen die terugkomen bij Feyenoord. Nou is daar niks mis mee als dat op één of twee posities hele gerichte uh, aankopen zijn. Of aankopen zijn het dan niet, maar versterkingen zijn. Maar het is natuurlijk een ramp als je daarmee een half elftal of nog meer gaat invullen. Feyenoord moet het hebben van de jeugdopleiding. Feyenoord moet waarde creëren. Jonge jongens in het elftal zetten. Zoals dat gebeurd is toen Feyenoord bijna failliet was. Tien jaar geleden. Uh, Dat dat Koeman ging voetballen met Klaasie, met Martens Indy. Met de Vrij, allemaal jongens die heel veel... is de toekomst. Varkenhoort ja, is, is de toekomst. Allemaal jongens die waarde hebben gecreëerd voor Feyenoord. Omdat ze speelden, omdat ze beter werden. Omdat ze daarna voor geld verkocht zijn. Nu worden die plaatsen dus allemaal ingenomen door huurlingen en oudere spelers. Waarvan je nu al weet, die zul je niet door kunnen verkopen. Mm-hmm. Ja, maar ze gaan wel straks weg. En je moet die plekken dan invullen. Ja, waarmee? Ja, inderdaad.
1: Nee, ik ben het eigenlijk helemaal met je eens. Nee, ze trekken is...
0: enorme wissel op de toekomst. Ik voorspel echt dat Feyenoord over twee jaar bijvoorbeeld, dat, dat wordt een rampseizoen. Nog erger dan nu. Ja, hot
1: take. Niet bij de eerste Jeet, vijf wat, Feyenoord Hoe, twee hoe ben je wakker geworden vanochtend? Ja, goed, denk ik. Je hebt er heel veel zin in. Maar het is uh, hot take Monday met, uh, met de Christian Wielaert. Um, ja, nee, ik, ja, eens. Ik hoop gewoon dat uh, Feyenoord gaat nu twee Argentijnen halen, als we het uh, mogen geloven. In ieder geval, die, die hebben ze op de korrel. Ze hebben de eerste optie erop. Uh, bij elkaar opgeteld gaat het voor mij 15 miljoen kosten. Is dat het Amerikaanse geld? Wat, uh... Ja, ik heb geen idee waar dit geld ook ineens vandaan komt. Maar ik vraag me ook uh, gewoon af... Van het... Bodegom is toch in Amerika geweest? Om, ja, uh... maar dat is nog niet rond. <coughs> nee, maar, daarom. Nee. Uh, ja, Ik vraag me af of je 15 miljoen daarin moet investeren op dit moment. Nee, dat het lijkt mij niet. Nee. Nee. Ik, ik, laat dit een jaar zijn, daarom heet de Kolen Award, fijn het supporten. Ga achter Jaapie staan of wie er uh, naar de winterstop ook voor de groep staat... Uh, en zorg ervoor dat je, je je ploeg blijft steunen. Want als we dan heel kort even naar gisteren kijken. Feyenoord, FC Utrecht. Nou, we hebben de, de goals al hebben we gezien natuurlijk. Nou, die 0-1, wil ik nog heel kort. Echt zelden vertoont in, in hoeveel jaar ik de Eredivisie. Dat iemand op eigen helft begint te rennen met de bal. Er staan allemaal Feyenoorders omheen. Hij loopt gewoon door. Hij rent gewoon rechtdoor. Hè? Hij, <laughs> hij
0: rent gewoon rechtdoor en dan komt hij de goal tegen.
1: Ja, ja ongelooflijk. Zelden zo'n goal gezien. En uh, ja, weet je, het is een... Uh, een, 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 nou, het gaat al mis bij die, uh, bij die breedtebal. Van, of die bal terug van Larson en dat zoveel mensen voor de bal staan. Maar wat er volgens allemaal Nou, goed, lang genoeg over gehad. Nou, dat shot. Heb
0: je dat shot gezien waarbij in één shot drie, vier Feyenoord spelers gehurkt, geknield of, nee, op de grond liggen? Hebben, ja. Dat is toch verschrikkelijk. Ja, want we
1: hebben het hier al een paar keer over gehad en sorry, lieve luisteraars, dat we het toch nog even over gaan hebben. Uh, ja, Jaap Stam heeft nu als excuus gegeven: deze spelers zijn niet gewend om drie wedstrijden in de week te spelen. Nou, ga ik even uh, advocaat voor de duivel spelen. Begin van de voorbereiding. Weet jij dat jij in augustus drie keer in de week moet spelen. Heb jij dan in vier weken... Er zit een vlieg op mijn microfoon. Vier weken voorbereiding, heb je dan niet genoeg? Voor, uh, tijd om je proef daarop in te stellen?
0: Ja en nee, er zijn natuurlijk een aantal spelers ook later binnengekomen. Uh, een Narsing, een Ver, uh, een Karstorp. Die niet de fitheid hadden om nu al op dat niveau te zitten. Dan kun je zeggen, dan stel ik ze niet op. Maar ja, als je dan 60 minuten lang zoveel minder kwaliteit moet opstellen... dat je denkt dat je de wedstrijd sowieso al gaat verliezen... dan kan het soms ook een betere keuze zijn om dan toch maar met die oudere jongens uh, te beginnen. Ik zei net, is het verstandig om die oudere jongens te halen? Ik gaf eigenlijk al uh, het antwoord, maar als je ze hebt... Ja, dan moet je ze ook wel opstellen. En als je ze laat spelen, worden ze denk ik ook het snelste fit. In een ideale situatie haal je deze jongens erbij. Maar heb je alternatieven, dan ga je ze langzaam inschuiven. Het liefst nog één voor één, zodat je niet drie jongens uh, hebt... die na 70 minuten kramp zouden kunnen krijgen. Maar ja, die luxe heeft Feyenoord niet... Ook omdat ze ja, in, in het verleden de verkeerde keuzes uh, hebben gemaakt, waardoor ze nu voor een voldoende feit staat. En, dat moet je ook wel meenemen, er zijn natuurlijk ook een aantal jongens zijn geblesseerd. Toornstra is er niet, Jurgensen is er niet, Van Beek is er niet, Ajoep is volgens mij ook nog uh, niet helemaal fit. Dus, ja en die zijn dat,
1: geblesseerd geraakt ook, hè?
0: Dat klopt, de, dat heeft ook te maken met... Uh, de Kijk, dat heeft Stam natuurlijk wel gedaan, hij is vanaf het begin... Heel hard gaan trainen. Hij heeft gezegd, we moeten uh, een een spel gaan spelen op basis van snel vooruit, druk zetten, modern voetbal. Nou, daar loop ik dan wel warm voor. Alleen, dat kun je natuurlijk alleen maar met hele fitte spelers. En als je dan vervolgens jongens haalt die een jaar bijna niet gespeeld hebben, op meerdere posities. Als je jongens haalt die uh, nog maar halverwege de voorbereiding zitten en die het dan moeten doen. Dan kun je dus en je spel niet spelen wat je wil spelen. Ja, het is dus overleven.
1: Jij hebt daar als niet euh, Nederlandicus, nee, 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 maar iemand die mooie zinnen, vast wel een mooie metafoor voor, toch? Wat Feyenoord nu probeert te doen. Ja, ik dacht eerst, je kan wel een, ja, ik dacht iets aan een huis, dat je weet je het dak wel erop kan zetten, maar als de ondergrond er niet is, kan je niet aan het dak beginnen. Dat is een hele lelijke ja. metafoor.
0: Nou ja, euh, nou mijn metafoor is misschien nog lelijker, ze, <laughs> ze, want ze, Feyenoord woont eigenlijk in een porterkabin omdat ze namelijk niet eens bezig zijn met bouwen aan een team op dit moment. En met bouwen aan een speelstijl die ja. Stam voor ogen heeft. Want dat kan alleen maar met een hele fitte ploeg. Ja. En hij heeft nu eigenlijk juist een ploeg die niet fit is. Maar hij moet roeien met de riemen die hij heeft. Ja, ja. Nou ja dat, dat zag je gisteren ook wel. De laatste twintig minuten liep Utrecht gewoon helemaal doorheen. Het is eigenlijk een wonder dat Utrecht die wedstrijd echt? niet wint. Of, n- nog nooit vertoond in de Kuip dat de laatste kwartier twintig minuten van een wedstrijd... Dat, dat, dat Feyenoord... Moet tijd trekken uh, dat Feyenoord helemaal achterover leunt. En dat ze een gelijkspel over de, over de streep trekken tegen, tegen Utrecht. Dat is ja. ongelooflijk.
1: Uh, ze hebben volge, uh, voor mij volgend weekend wel rust. Dus dat scheelt. Ja.
0: Nou, ik denk inderdaad dat dat voor, 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 voor iedere voor club Gods, is dat vonderen. goed. Maar voor ja, godsgeschenk, ja. absoluut.
1: Ja. Uh, en dan mogen ze naar Willem 2 uh, op 1 september. Dus uh, voorlopig geen eerdere uh, voetbal voor Feyenoord. Maar gaan ze het misschien wel moeilijk krijgen tegen Hapu op eerst 7. Maar daar gaan we in de andere podcast wel voor vrijblikken. Uh, in ieder geval uh, ja, heel veel steun toegewenst aan onze vrienden in uh, Rotterdam-Zuid. Moeten we moeten nog heel even kort hebben over die andere ploeg uit Rotterdam. Spangen. Sparta. Hij doet het toch hoor, Henky? Zeker. En...
0: Eerlijk is eerlijk, hij zei het begin van het seizoen van Driech, dat, 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 dat hele verhaal van verdedigende trainer is nu afgelopen. Ik ga heel erg aanvallend spelen, punt. Ja. Hij doet het nog ook. Het ja. is heel aantrekkelijk zoals uh, Sparta speelt. David Shoglu verkocht, je denkt dat wordt niks meer. Ja,
1: het werkt. Ik sprak uh, Lars Veldwijk uh, van de week en toen uh, zei ik, ja Lars lekker, niet spelen onder Henk. Hij zei, ja maar geef me eens ongelijk. We winnen, we scoren. Ja, ik kan moeilijk zeggen trainer, dan heb je ongelijk. Ja, zo is het eigenlijk. Drie gespeeld zeven. Dus uh, ja, een grote shout-out naar de, de bed, vrienden. Werd Lars niet genoemd bij ADO? Nou, zit echt Nou, die hebben natuurlijk al een spits gehaald, hè? Help me even. Uh, Kramer?
0: Ja, precies. Maar de, ik dacht dat ze, dat, dat ze, ze nog een, een versterking wilden. Voorin? Ja,
1: volgens mij hoorde ik dat gisteren. Oh, nou, ik weet oh, in ieder geval dat... En, en Lars mag tot 21 augustus weg, hè? Dat is morgen. Uh, ik heb donderdag met hem afgesproken... Dus dan zit hij of in het buitenland of niet. Want dat weten heel veel mensen. Vorige week zou ik. Uh, of dat weten niet dat ik vorige week met de Massa sprak. Maar toen belde hij. Uh, ja, misschien ben ik wel weg morgen. Uh, Iran, hè? Iran had zich gemeld. Een club uit Iran. Kon hij heel veel geld verdienen in, in drie jaar. Maar uh, uiteindelijk, na overleg met de thuisgrond. Uh, met zijn ouders en met zijn uh, vriendin. En toch besloten om het niet te doen. Dus, uh, maar er is altijd interesse in Lars Veldwijk. En uh, ja, dat, is, uh, dat was het vorig jaar. Toen was het opeens Zuid-Korea en Japan... ...om de laatste twee dagen van de transfer deadline. En dat zal nu ook wel weer gebeuren. En uh, volgens mij zijn dit ook wel clubs die kunnen betalen. Wat uh, Sparta vraagt. Hij heeft nog natuurlijk een contract voor één jaar. Dus dat zal ook niet een uh, godsvermogen zijn. Maar goed, uh, ik ben benieuwd. Hij
0: heeft wel oren naar Iran.
1: Nee, hij niet. Nee, oh. nee ze, hebben, ze hebben het dus niet gedaan. Ja. Nee, dus, uh, nee, Hij zegt, financieel was het ongelooflijk goed. Kon nu een paar miljoen uh, gaan verdienen en... Uh, ja, hij heeft uh, nu voor gekozen om het uh, uh, niet te doen. Dus, uh... Maar misschien donderdag uh, belt hij. Uh, nieuw. ik zit nu daar en daar. De lunch gaat niet door. Ja, het is 19 augustus. Er gebeurde genoeg in de geschiedenis op 19 augustus. We hebben heel veel verjaardagen, daar, dat zometeen. Maar wat het leuke is, is dat er op 19 augustus 1970... de eerste officiële competitiewedstrijd van de fusieclub FC Utrecht werd gespeeld. En dat was in de Kuip, tegen Feyenoord. Weet je nog hoeveel het werd? Geen idee. Toen was
0: ik drie jaar. Zo oud ben okay. ik niet
1: nieuw. 4-1 voor Feyenoord. En als we het over de fusieclub hebben, dan hebben we het over Dos, Velox en... Eerlingwijk. Kijk, staat genoteerd. 1970 was dat. En uh, in 2016. Ja, wie weet het niet, hè. 19 augustus 2016. Duitsland wint het zesde Olympische voetbaltoernooi voor vrouwen. Door Zweden in de finale met 2 in te verslaan. Ik zie uh, Christian Glunderen. Wat een prachtig finale dat was. Gaan we door naar uh, de verjaardag. 1957 werd ik gehoord. Cesar Prandelli, voetballer en trainer. Ik heb hem wel eens geïnterviewd. Kijk, dit zijn de anekdotes. Leuk.
0: Ja, superleuke man. Superleuke Eft? man. Speelde met Fiorentina toen, was hij toen trainer. Toen okay. ik hem interviewde. Uh, Fiorentina tegen speelde players? toen tegen PSV voor de okay. Europa League. En uh, toen heb ik hem geïnterviewd. Het was wel een vrij lastig interview, want uh, Prandelli sprak alleen maar Italiaans. En ik sprak geen Italiaans. Dus ik heb toen. Uh, ik spreek geen Italiaans? Nee, ik spreek geen Italiaans, oh. wel Spaans. Dus dan kom je wel een end. Maar ik heb toen met Google vertalen heb ik een stuk of zes, zeven vragen voorbereid. Maar hij was ontzettend aardig. En hij uh, heeft me toen ook uh, heel erg uh, geholpen. En, en antwoorden twee keer uh, gedaan. En uh, nog eens uh, mij laten verduidelijken wat ik bedoelde hier en daar.
1: Maar jij vroeg dus in het Spaans, wat je wel spreekt. Of toen had je wel in nee, Italiaans nee, nee, opgezocht? Nee, ik had met Google vertalen
0: had ik, uh, Italiaanse vragen. Uh, dus in het Engels <lacht> uh, vertaald in het Italiaans. Wat en, was de mooiste vraag? Uh, De mooiste vraag was, vond ik, of omdat hij met drie spitsen speelde bij Fiorentina, wat in Italië zeker toen nog geen gemeengoed was, of hij ook soms een aanhanger was van de de Hollandse school. En? Daar moest hij hij wel heel erg om uh, om lachen. Dat was duidelijk niet de link uh, met zijn drie spitsen systeem. Maar hij vond het wel wel een mooi compliment. Hij had ook wel een aardig antwoord erop, maar ik kan het niet meer letterlijk voor de geest halen. Het was, was wel in ieder geval een hele mooie dag. Ik heb toen ook Montolivo geïnterviewd. Ricardo Montolivo. Wow. En ik kwam erachter dat hij een Duitse moeder had uit uh, Kiel. Dus Ricardo Mon, uh, die sprak uh, gewoon vloeiend Duits. Niet. Maar hij zei, luister, ik spreek vloeiend Duits. Allemaal in Duits dit. Dus we kunnen de vragen in Duits doen. Allemaal prima. Ja. Hij zegt, maar dus ik geef geen antwoord in het Duits. Ik ben speler van Fiorentina. Ik ben Italiaan. Ik geef alleen Italiaanse interviews. Hij wou niet in het Duits. Maar praat. je
1: hebt dus wel die vraag in het Duits aan Ricardo Montolivo. Precies.
0: En daarna allemaal in het Italiaans weer gemonteerd en hem laten vertalen in het Duits. Ja, dat is een mooie ervaring.
1: Okay. In is... trouwens, een
0: van de mooiste stadions uh, van, uh, van Europa. Ja? Ja. ja als je nog maar een Temio la- Frank. Ja? ja? Daar moet je echt een keer Daar heen. Daar moet je heen. Ja. Ik, uh,
1: ik herinner me nog, was dat FC Groningen? Dat Fiorentina er bijna uitkieten. Ja. Toch? Die penalty serie. Ja, ja. Ja. Oh, ja, ja. Dat is al lang geleden. Uh, over Groningen gesproken. Uh, Marcel Groninger. Oud assistent van FC uh, Groningen. En tegenwoordig voor mij uh, assistentrainer van Jong Oranje. Is vandaag, uh, even goed rekenen, 49 jaar geworden. Gefeliciteerd. Uh, g- even kijken. Marco Materazzi, 1973. Ja, de man uh, die er in uh, 2006, moet ik het hebben. Ja. Ervoor zorgen dat uh, de stoppen doorsloegen bij Siedendienst, Sinaan. En uh, mede daarom werden zij, denk ik, wereldknopje. Nou, het was al in de verlenging, hè? Het stond nog gelijk volgens mij. Ja, dus, ja, ja. Ja. Nou, Pingels uiteindelijk. Ja. Uh, die is uh, 46 jaar geworden, Marco Materazzi. Gaan we door met een opvallend feitje. Afgelopen weekend uh, begonnen de competities in Spanje, Frankrijk, Duitsland en Engeland. Nou, Engeland was al begonnen. Uh, Engeland was al een weekje begonnen. Ja. Ja. Nou, die tellen dan niet mee. Het was het leuke geweest. Uh, in al die vierde competities wisten de kampioen niet te winnen. Barcelona ging onderuit tegen Bilbao. Genoot van de goal ja, nou, is eigenlijk een domme vraag. Maar...
0: ja, natuurlijk. en Adoris natuurlijk. ja. Uh, vos uh, die gaf het commentaar, die ging helemaal uit zijn plaat. maar ik vind die Adoris ook een heerlijke plaat? speler om, om, om te volgen. ja, ja hij gaat wel eens vaker uit zijn plaat. <laughs> maar uh, ik vind het ook een heerlijke speler om te volgen. altijd dat Stoycijnsse van hem uh, ja. als hij in, in het veld komt of basis of wat dan ook. hij loopt er altijd hetzelfde bij. hij kijkt altijd hetzelfde. en hij kan zo verschrikkelijk goed voetballen. alleen je denkt eigenlijk, ja, het is nu echt voorbij. En dan doet hij dit. De eerste wedstrijd valt ongelooflijk, te ja. Ongelooflijk, Maar ook ongelooflijk dat Barcelona het risico neemt. Kijk, dat Frenkie de Jong speelde, dat is niet zo gek. Als we die in de voorbereiding hebben gezien. Kijk, die heeft de beste voorbereiding gedraaid. Het zou schandalig gedraaid. geweest zijn als die niet had gespeeld. Heeft de beste voorbereiding gedraaid van alle voetballers in Europa. Punt. Maar dat je dan vervolgens uh, een, een middenveld uh, neerzet... Wat, wat wel heel jong en onervaren is... alleen maar omdat ze één oefenwedstrijd... Tegen Napoli in die formatie zo goed hebben gespeeld. Ja, met Alenia en zonder een aantal andere jongens die normaal wel spelen. Ja, geen Busquets, geen Raketic. Ja, dat, dat is wel echt een hele grote gok geweest. En, ja. en die is verkeerd uitgepakt.
1: Want ze spelen met Alenia en Sergio Roberto en dan Frenkie. Uh, dit was het middenveld voor mij waar ze Napoli na Rust versloegen. Want bij Rust stond het 0-0 en toen werd het opeens 4-0. Precies. Uh, ja, nee, ik denk dat dat ook wel. Uh, ik zag vooraf wat uh, buitenlandse... Uh, barcelona volgens die ik dan volg op Twitter... en die hadden al een vraagtekens bij Valverde. Wat is er met Valverde opeens dat hij dit doet? Ja. Nou, misschien eenmalig dat hij dit heeft gedaan, toch? Het duidt wel op onzekerheid... Hè? dat je op grond van een halve oefenwedstrijd...
0: eigenlijk een hele andere basis neerzet... dan je in gedachten hebt gehad... aan het begin van de voorbereiding. Want je maakt mij niet wijs dat Valverde... Uh, ergens begin juli al gedacht heeft... die drie zullen mijn middenveld nee, gaan absoluut vormen.
1: Niet. Nee, tuurlijk niet. En ik denk dat het ook wel lastig gaat worden... mocht ne- Neymar wel gaan komen. Ja, wat, kan je het überhaupt goed doen als trainer? Je kan ook te veel goede spelers hebben, of bestaat dat niet, denk jij?
0: Ja, natuurlijk. Natuurlijk kun je te veel goede spelers hebben.
1: Want dan dan heeft hij straks nog Neymar er ook nog bij.
0: Ik denk denk ook niet dat het gaat gebeuren, eerlijk gezegd. Ook als je vanuit Franse media hoort hoe er vanuit uh, Paris Saint-Germain gepraat wordt... over de biedingen van Barcelona, termen als niet serieus te nemen... uh, Real Madrid op pole positie, dat is wat je nu hoort. Het is natuurlijk ook weer onderdeel van het spel... Coutinho is weg nu, dat scheelt natuurlijk ook. Maar ja, Coutinho is, is verhuurd. En die optie van 120 miljoen wordt die gelicht. Dat vraag je je af. Dat is één. En twee, dat is dan over een jaar. Dus
1: Jij ja, moet die 120 miljoen kosten voorbij?
0: Ja, Bayern gaat hem huren voor één uh, seizoen toch? Eén seizoen, ik meen ergens rond de 10 miljoen euro voor ja. dat ene jaar. En dan hebben ze een optie, een koopoptie van 120 miljoen euro.
1: <laughs> Goed. <laughs> ik denk niet dat ze dat gaan doen. Dat Nou ja, ja je ze, waren, eens... ze
0: waren op het randje uh, van bereid om 150 miljoen voor Sané te betalen aan City. Dus als je het zo bekijkt, en dan gaan we ja, heel erg goed 150
1: doen. Want ze dat 150 nou, echt?
0: Ja, dat heb ik gelezen. Nou, laat, het 100, laat het 120 ja. zijn. Nou oké, okay, wie weet. Veel geld.
1: Ja, in ieder geval Neymar uh, niet bij Barça, maar ook nog niet bij Paris Saint-Germain. Vl- verloren van Stadere. Uh, dat is natuurlijk al een apart verhaal, want hij voetbalt dus nergens. Wordt uitgekotst in Parijs. Uh, maar die verliezen, verliezen gewoon van Staderen En dat dus zag Julian van Wessem. Dat zag ik al... Uh, een tweet sturen. als het een keer kan, is het komend seizoen om Paris Saint-Germain een pootje te lichten.
0: Ja, de, de, de start is al vals. Wat trouwens heel erg leuk was bij die wedstrijd uh, tegen Stade Rennes. Um, ik heb niet de hele wedstrijd gezien, maar wel een clipje van zijn prestaties in die wedstrijd. Eduardo Camavinga, 16 jaar oud. Ja. Basisspeler in deze wedstrijd. Wordt in november pas 17. Heeft al 10 wedstrijden in het eerste van, van ren gespeeld. Op het middenveld, een regisseur. Nou, hij is een soort... Het is echt een hele sensationele speler. Hij is van Angolese afkomst. Hij heeft een Frans uh, paspoort. 16 jaar dus. Hij is een kruising tussen Pogba en Frenkie de Jong. Echt waar. Nu al geen, zo die,
1: verschrikkelijk goed. Dat zijn geen hot takes, hè? Die je nu nutt.
0: Nee, dat zijn geen, je weet, ik ben niet zo van de hot takes. Dit is een lauwe take. <laughs> nee. Eduardo Camavinga echt in de gaten houden. Opzoeken op uh, Twitter, op YouTube. Filmpjes bekijken. Dit wil je al meteen aan het begin van zijn carrière wil je dit, uh, ingeprent hebben. Wil je deze speler op de radar hebben. Want dit is echt iets heel bijzonders. Zo goed al. Ook de manier waarop hij speelt op zo'n jonge leeftijd. Eduardo Camavinga. Ja. Hij had een assist trouwens in deze wedstrijd al. Speelde gewoon 90 minuten. Speelde centraal op het middenveld. In de eerste helft, statistiekje... Uh, alle is aangekomen. En niet risicoloze paasjes opzij en naar achter. Nee, alles naar voren. Heel direct. Geweldig. En ook nog sterk in het duel. Ja, wat ik zeg. Een
1: eye-opener deze spel. Hij staat uh, op het Twitter-account van Nesha En uh, elders op het internet. Plevla 1 had hem ook al uh, de wereld ingezonden. Ja, ongelooflijk. Maar uh, ja, ze verliest dus wel. Olympique Lyon was weergeloos. Een weergeloze Memphis. Ik heb de, de hele zomer gedacht, die gaat weg. Maar... Uh, nou, op deze manier is het al lekker voetbal toch? Het is nog geen 1 september. Nee, oké. Okay. De, jij denkt dat hij nog wel weg gaat?
0: Weet ik niet, maar het zou me niet verbazen. Nee? Maar
1: ja. Ja, heb je uh, een idee bij waar die heen moet? Poeh.
0: Nee, ik heb, ik heb niet één één ploeg in gedachten. Uh... Nou, nou. Bayern München. Ja? Ja, noem ik gewoon. Waarom niet? Nee, dat
1: noem, noem jij ja, niet zomaar zo.
0: Nee, dat noem ik echt zomaar. Maar dat noem ik omdat ik kijk naar waar Bayern München meestal spelers vandaan haalt. Ze hebben Toliso bijvoorbeeld ook uit Lyon gehaald. Ze, ze, ze scouten graag in, in Frankrijk. Wat er gewoon uh, een hele sterke
1: competitie is. Hoor, precies, geluk,
0: precies. Ja. Uh, de, de toppers in Frankrijk zijn voor Bayern zeker betaalbaar. Ze zijn geschrokken, denk ik, door de start van de competitie. Ik denk ook dat ze nog wel een, een, een probleem hebben... Coutinho is er, oké, okay. maar ik weet niet of ze daar uh, tevreden mee zijn. Ik denk dat als ze niet heel erg goed, heel erg snel gaan, heel erg goed gaan presteren, dat ze nog uh, geld gaan uitgeven, En dan zouden ze best eens bij hem uit kunnen komen.
1: Ja, ik vind het wel interessant. Overigens, scherpe luisteraar, die weet natuurlijk. Vorige week begon ook al de League, uh. dus uh, vorige week won Paris Saint Germain wel. En, uh, dus uh, ja, dit weekend wel de kampioen niet gewonnen daar. Uh, ja, gaan we door met Duitsland. Want je zei het al, Bayern München. Ja, ook niet gewonnen. Thuis tegen onze vrienden uit Berlijn, Herta BSC. Herta, met Rikiek, ja. Ja, ja, wat. Als ik dat een beetje de hele zomer volg, zij zijn ook wel echt zoekende nog.
0: Ja, heel erg zoekende. Uh, het verbaast me ook welke keuzes uh, ze maken. Uh, Pavard, die op het WK een hele goede rechtsback was, bij Stuttgart meestal rechtsback was. Die moet daar nu in het centrum spe- spelen. In ik had zuiden, ook gedacht, Pavard ja. wordt gehaald zodat Kimich op het middenveld erbij uh, kan komen. Ik denk dat Kimich dat ook dacht, toch? Ik denk dat Kimich ja. dat ook dacht. Ik denk dat het heel goed voor Bayern was geweest. Maar ja, blijkbaar hebben ze hem achterin uh, nog nodig. Thiago is al een tijdje niet meer de Thiago van één, twee jaar geleden. Thomas Müller leunen ze nog heel erg op. Is ook niet voor niks bij het Duitse elftal op een zijspoor terechtgekomen. Ik denk dat ze nog te veel gokken op de helden van twee van jaar geleden. En te weinig nog de nieuwe jongens die ze hebben gekocht ingepast. Tolisso, noemde ik net, is natuurlijk wel iemand die ook lang gebaseerd is geweest en nu in het middenveld het dan moet doen. Ja, dat komt er ook nog niet uit. Lucas en Anders hebben ze gehaald, maar die schijnen nog niet helemaal topfit te zijn. Dus mm-hmm. die, die, die speelt niet eens. Alaba is niet meer de Alaba van twee jaar geleden. Bij Bayern zijn ze, hebben ze te lang gewacht met doorselecteren. En daar plukken ze nu de wrange vruchten van. Ja, en op een
1: gegeven moment willen ze ook wisselen. En dan brengen ze Alfonso Davis, uh, de Canadees, die een ja. groot talent. Maar dat is nog niet, zeg ik nu, dan schieten ze dit jaar misschien tien in, in de Bundesliga. Maar niet wat je wil inbrengen als kampioen zijn. Toch als je iets wil, wil, wil forceren. Nee. Nee,
0: dan zou je liever Depay in willen brengen.
1: Bijvoorbeeld, ja, uh, Memphis. Ja, dus uh, ik, ik, ben benieuw, ik ben ook wel benieuwd met Pavard, hoe hij dat gaat, nu gaat oplossen. Uh, het kan zijn dat die, uh, Kovac deze wedstrijd dacht, nou, hier heb ik er nu meer aan. Uh, maar ja, Kimmich, daar, voor mij ging iedereen ook in Duitsland vanuit. Hè, Pavard op rechts en kunnen Kimmich op het middenveld neer gaan zetten. Precies. Maar goed, gaan we de komende periode zien. Uh, overigens wel interessant, bij Hertha natuurlijk drie Nederlanders, maar eentje maar echt in de basis. Hè? Nou, ja. dat, die Rossoen. Vorige natuurlijk zijn doorbraak gehad, uh, niet gespeeld. En eigenlijk Deschamps Redan. Redan. Maar dat, dat hebben we ook al gezegd, dat zal ook nog wel een beetje langer termijn ja. zijn, toch? Ja. O, alhoewel ze er wel heel veel geld voor hebben neergelegd. Ja. Maar goed. Uh. Voor de meeste Nederlandse
0: spelers wel een valse start natuurlijk, hè, in de Bundesliga. Vooral de jongens die er nieuw zijn uh, gekomen. Uh, Schreuder verliest zijn eerste wedstrijd. Van eintracht Frankfurt, sterke ploeg. Dus dat is niet echt een grote schande, maar toch. Dik en Albrecht, voor... hè? Hm? Dik en Albrecht. En... <laughs> ja, precies. Ja. En uh, sint Ja, weer uh, schouder, hè? ja v- verloren en geblesseerd geraakt. Het ja. is me nog niet duidelijk hoe zwaar die uh, blessure is, maar dat zag er niet goed uit. Eerder dit jaar geopereerd
1: en ja, wel vaker uit de kom geschoten.
0: Ja, uh, maar ja uit de los. geschiedenis, ja. Ja. bij Herenveen al volgens maar mij.
1: Die, ja. die verloren 3-0 van Vrijburg, hè? Ja, ja. ja
0: inderdaad. Uh, uh, Mainz hebben het dan over ja. en uh, dan hebben we nog ECBW met uh, Kuln, ook verloren. Klaassen, die al even in de Bundesliga was, uh, ook verloren van Fortuna Düsseldorf.
1: Ja, hallo, Broestel. Werder Bremen wordt de verrassing van dit seizoen in de Bundesliga. Koek, koek. <laughs> <laughs> ja, ik dacht... Hij had je jou even moeten bellen, Broestel? Nou, nou
0: Werder Bremen was vorig jaar uh, met name goed, met name de tweede seizoenshelft uh, goed, door uh, onze pokeraar. Max Kruse. En die is vertrokken. Ja. En die schoot ze uit alle hoeken en standen erin. Ik heb met Klaassen erover gehad. Rond een wedstrijd waarbij ik Klaassen interviewde. praten we daarna nog even door over hem. Hij zei, ja, ieder schot in de buurt van de 16 op Doel gaat er gewoon bij hem in. En dat is de hele tweede seizoen zelf eigenlijk zo gebleven. En daar hebben ze die fantastische serie mee neergezet. Ja, hij is nu weggevallen. Ja, en dan hebben ze verder niet zoveel kwaliteit dat je dat even goed kan maken. De eckenstaantjes, dat zijn wel jongens om in de gaten te houden. Zit ook dicht bij het Duitse elftal
1: maar ja, inderdaad. En vorig jaar had natuurlijk Rashika, hè, die het heel goed deed. Ja. Dat iedereen in Arnhem zei, huh? kan je het zo goed doen op dat niveau? Maar goed. Ja. Speelde nu ook weer
0: gewoon hoor, en goed.
1: Ja. Maar ga jij de, trouwens, want jij bent natuurlijk een beetje Mr. Bundesliga, hè, met interviews. In ieder geval, dat was je altijd. Dit weekend Ja,
0: ook, nee. Volgende
1: weekend uh,
0: ga ik wel. Dan uh, is het Bayer Leverkusen Hoffenheim. Oh, ja, Peter dit Bos, is do- die ho- trouwens wel
1: won. Ja. Felicitat Peter. Ja, 3-2,
0: ja. hakken over de sloot, dat dan weer wel. Ik sprak toevallig uh, Hendrik Ruse, gisteren naar uh, Heracles PSV. En die zei van, uh, we hebben niet zo'n goede voorbereiding gehad. Veel slechte resultaten ja. behaald in de voorbereiding. Maar uh, wel vertrouwen in het seizoen, want ze ook een aantal goede spelers uh, heb, hebben gehaald. En heel blij met die eerste overwinning. Want hij zei, ja, Paderborn is een ploeg veel beter dan de meeste mensen denken. Promovendus. Uh, hij zei, ja, in de Eredivisie draai je die moeiteloos top 5 mee. Uh, oh, take. Paderborn. <laughs> <laughs> maar dat was ook gewoon een goede ploeg. En, en Leverkusen had daar ook gewoon moeite mee.
1: Ja, inderdaad. Dat is wel nee, ik, ik zit te kijken. Dit weekend is Hoffenheim-Wedder. Dus ik dacht, misschien als je nog meer Nederlands uh, ook wil pakken. Had gekund, maar dus, uh... ik, volgens mij ga ik niet. Nee? nee? Oké. Okay. Nee. Uh, maar maar uh, misschien iemand
0: anders van Fox.
1: Dus het kan het in de gaten. Je hebt niet alleen recht. Uh, gaan we door... Um, naar Engeland. Dat was een waar spektakelstuk. City tegen Tottenham. Uh, ja, laat, ja, eerst die afgekeurde goal op het eind. Ik was aan het bellen en tv aan het kijken. De persoon aan de andere kant die begon te schreeuwen. Yes, yes. Ik had City, uh, tototje gepakt. Ik had mijn tootelferspelling ook uh, City. En uh, nou, Bruce had uh, Tottenham. Dus heel uh, voor Bruce Tom. Maar uh, het was een het wel hoeveel sterker City was en uiteindelijk dat het 2-2 blijft. Ja, wat was de expected goals? was geloof ik 3,8, 0,2 of zo.
0: En dan wordt het 1-1. Ja, Ja. net 2-2. Sorry, 2-2. En en het grootste verschil in expected goals... dat toch tot een uh, gelijkspel uh, leidde, las ik.
1: Maar ja, dit kan je toch eigenlijk niet verklaren? Zeg maar.
0: Ja, iedereen heeft het over de VAR en over die beslissing. Maar Maar daar ging het niet over natuurlijk. Het gaat om de nieuwe regel. Dit heeft niks met de VAR te maken. Je kunt de VAR niet de schuld geven dat hij iets ziet... Uh, wat volgens de regels niet mag. Als de regel gek is en dat zorgt voor een vreemde beslissing. Dan moet je niet de VAR de schuld geven. Maar uh, dan moet je zeggen dat er een verkeerde regelaanpassing is geweest. Ik begrijp die regelaanpassing ook wel natuurlijk. Omdat soms uh, spelers een bal tegen hun hand krijgen en daarmee scoren. En dan denk je van ja maar wacht even het is toch voetbal wat we spelen. Er zijn natuurlijk een aantal gevallen geweest. Uh, waarvan je zegt van uh, ja dat, dat, dat had je anders willen zien. Ja nu zie je het tegenovergestelde. Dat een situatie waarvan je zegt van. ...normaal gesproken nooit afsluiten. Een nee. verdediger die zo de bal tegen zijn hand zou krijgen... ...dat zou nooit bestraft worden. En nu wordt er een goal afgekeurd... ...terwijl degene die de bal tegen zijn hand krijgt... ...niet eens de goal maakt. Ja. Nee. Maar?
1: Ja, kan ja, je dus, hiermee dus, leven? De, 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 de IFAP maakt de regels. Ja. Maar kan je hiermee leven?
0: Nee, het zal wel moeten. Maar eigenlijk niet natuurlijk. Eigenlijk niet natuurlijk. En het gekste van die regel is, ik had het toevallig gisteren over met Vincent Schildkamp, die ook een grote criticus is van die nieuwe uh, regel. Jullie hebben zo'n appgroepje? Nee, nee, we we waren (laughs) alle twee in uh, Almelo. Maar uh, het gekke is natuurlijk dat Hens nu niet meer hetzelfde is voor een verdediger als voor een aanvaller. Als je daar eens goed over nadenkt, dan is dat toch heel supervrijd. Het is dat heel erg vreemd. Ja,
1: hoort niet zo. Het enige wat ik dacht toen ik die farbeslissing dacht. Dat, uh, ik weet, Pochettino is ook echt een tegenhanger van de VAR. Nee, Veld heeft toch echt twee keer heel veel massa gehad met de VAR daar, toch? Ja, maar vorig wat ik jaar, zeg... Vorig jaar in de Champions League... Maar zeg, dit heeft eigenlijk niet met de VAR te maken. Nee, meer met de regel. Uh, dit, ja. ja. nee, eens. Maar als de VAR niet was geweest, dan had je...
0: Nee, dan was de regel niet toegepast. Ja. Omdat de scheidsrechter het niet zag. Maar dat is weer wat anders natuurlijk. Ja. Is... Maar
1: twee keer dus, uh, vorig jaar gingen ze door hè, tegen City. Toen, uh, toen kwamen ze Ajax tegen. Want iedereen ja. dacht in Amsterdam, we oh, krijgen City. En toen was het toch nog dankzij de VAR. En uh, gisteren iedereen Gabriel C- uh, Jesus, die de 3-2 maakte. Uh, Aguero en Guardiola, die elkaar weer in de armen knuffelden. Daar ja. was natuurlijk enorme... Ja. Hè? Ja, ja. En, na afloop probeerde Guardiola het ook uit te leggen. Van, hij dacht dat ik hem een doel, tegendoepunt verweet. En, uh, nou ja, hij zegt, ik overdrijf ook wel eens aan de zijlijn. Maar er was gewoon wat emotie. Ja, ik, ik vind het wel mooi. Ja, Aguero is natuurlijk een enorme koning met een enorme ego. En ik denk dat de Guardiola ook een behoorlijk ego is. Ja, en dat botst wel eens een keertje. En dan vind ik het mooi dat ze eigenlijk bij die 3-2 elkaar weer in de armen vliegen. Maar dan, ja, uh, dan telt het niet. En nou, uiteindelijk denk ik, ja, jongens, uh, ze laten nu punten liggen. Maar City is gewoon te sterk, toch?
0: Ja, die gaan kampioen worden. Toch? Ja. Wat zei Mourinho? Er zijn uh, vier ploegen
1: sterk genoeg om kampioen ja, ja. te worden. Nou, ja, we, 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 uh, uh, City, uh, Liverpool, Tottenham en City B. Precies. Ja, ja. ja, inderdaad. Nee, wij, de broers en ik hadden Dat City B sterker is dan Manchester United. Als je gewoon 11 tegen 11 speelt. Ik denk dat. het ook. Ja, zeker. Ja. Goed, uh, we gaan het straks over United hebben. Die spelen vanavond. Dat is de wedstrijd uh, van de dag. We gaan eerst uh, door met... Transferjosti. Ja, want er zijn weer wat inzendingen gekomen over transferjostis. Jan-Arie van der Heijden lijkte op Instagram een reactie. Lijkt het je leuk om in Turkije te voetballen? En die heeft... Ja, heeft Jan-Arie van der Heijden... Nou, ja, die heeft die... Uh, uh, die vraag heeft hij uh, gelijk Niels Blaak stuurde dat, dat ons in via Instagram.
0: Nou, die is verkocht dan. Ja? <laughs> nee, natuurlijk niet.
1: Nou, hij wil weg. Ja, maar waarom lijkt je dat bericht dan? Ja, misschien, misschien dat hij wel wil. Als iemand op Instagram aan jou vraagt, vind je het leuk om voor Fox Sports in Amerika te werken?
0: En ik zeg, ja, dat vind ik leuk. Maar dat wil nog niet zeggen dat Fox Sports nee, uh, daarvoor... zijn enker ontslaat voor Christian Willeij.
1: Jij hebt daarvoor, een maand daarvoor, gezegd, ik wil weg. Want ik voel, proef het vertrouwen niet. Ja, nou ja.
0: Als je het vertrouwen niet proeft en je wil weg, dan kan ik me voorstellen dat Hoe je... denkt Turkije. Als ik dat altijd hoor? Uh, ja,
1: dat is een zoete smaak, hè? Wantrouwen <laughs> <laughs> is bitter. Ja? ja? ja. ja heel ja. goed. Dat zijn de, de smaken van vertrouwen. En ik pak mijn telefoon er even bij, want een andere, die kreeg ik echt net binnen... Die is uh, via vaste luisteraar van de show Twan Kramer. Uh, die stuurde mij, even kijken, door uh, een berichtje van 4 En er stond, Juninho uh, is home. After 10 years, Olympique Lyon fans welcome their new sporting director in style. En uh, dat was een uh, spandoek uh, bij Olympique Lyon tegen uh, Angers. Zegt het goed? Angers? Ah, Angers. Angers, heel goed. Angers, sorry Jean-Paul Rizzo, voor deze uitspraak. En daaronder heeft gereageerd... Frank Ribéry met drie emoticons wel onder een hartje. Ja. Dus dan gaat hij naar Lyon, denk nou, ik. Ja, maar wat is anders die connectie? Ja, ja, hij heeft nooit met Juninho gespeeld, voor mij.
0: Nee. Maar hij heeft, uh, Ribéry heeft bij Lyon
1: rondgelopen. Bij Marseille. Marseille
0: bij... Ja, dit is, wel, dit is wel... Hier hebben we iets, hoor.
1: Hier, hier hebben we iets. Het, het is soms even zoeken. Even kijken. Gennino Lyon.
0: Nou, de transferjossies hebben het goed gedaan deze zomer volgens ja, mij. Ja, daar mag, ging, daar mensen, komen er steeds meer uit. Ja,
1: de mensen, ja, die mensen hebben echt uitstekend werk verdiend. In het begin
0: heb ik het Roddels genoemd, maar ik moet het ja, helemaal ja, terugnemen. lekker man.
1: Kijk. Nee, die heeft, in Europa, heeft in Europa bij Lyon gespeeld. Dat heeft hij ook al een behoorlijke tijd gedaan. Negen seizoenen namelijk. En heeft daarna nog bij New York Red Bulls, Vasco de Gama, Al gespeeld. Nee, die hebben nooit samen gespeeld.
0: Ook niet bij Metz, de Brest.
1: Nee, nee, nee. Want hij, heeft, uh, hij is van Vasco de Gama, is die nee. in de Olympique Lyon. Nee, van? precies. Ja, dit moet toch rond zijn. Uh, Mark van Bommel gaf het vorige week aan tegen Hauke Soente, uh, Voor de wedstrijd gevraagd. Ribéry is een optie. Toen zei hij, ja, hebben we wel naar gekeken. Maar ja, we komen er financieel gewoon echt niet uit. Nee. En uh, ik kom nu in de wandelgang dat hij ergens, dus zijn nieuwe club... 7 of 8 miljoen netto gaat verdienen per jaar. Toen dacht toen ik dat hoorde dacht ik, Lyon kan dat dan natuurlijk mooi betalen. Maar goed. Was het was geweest eigenlijk was er wat
0: geweest voor Psv Ribery? Absoluut. Ja, tuurlijk. Ja, ik weet het niet. Waarom niet? Nou, veel wedstrijden per jaar niet fit afgelopen seizoenen en. Wat zegt Van Bommel? Hij zegt, ik wil voorin iemand die ook af en toe even de rust heeft... en niet alleen maar met 100 km per uur richting het doel gaat. Ja, maar... Hoe speelt Ribéry al 15 jaar? 100 km per uur richting het doel. Maar wel met zijn hoofd. En heel af en toe met oog voor medespelers, ja, denk... maar meestal niet. Nou
1: kijk, dit is, nou, kijk, dit is natuurlijk wel, denk ik, uh, drie niveautjes hoger... wat hij die afgelopen jaren heeft gedaan. Tuurlijk. Ik denk dat je hier heel
0: veel rust hebt. Nee, tuurlijk. Maar, maar je gaat... Ze zijn er financieel niet uitgekomen. Dus als het wel was gelukt, dan was het onmiddellijk de duurste speler van PSV geweest. Dan was het dus echt de joker geweest waar je echt op inzet. En dan denk ik, als je dan toch zo diep in de buidel tast... en een investering doet die je normaal nooit zou doen in salaris voor een speler... dan
1: zou je misschien beter een ander type kunnen halen. Ja, inderdaad. Uh, Ja, inderdaad. Nou goed, Ribéry naar Lyon. Ik, uh, ik, ik, Ik zie het wel gebeuren. Ja,
0: Lyon... Franse competitie, dus aardig wat tv-geld. Die moeten dat wel kunnen betalen. Ik denk dat Ribéry het ook niet vervelend uh, vindt om terug te gaan naar Frankrijk.
1: Nee, dat lijkt me lekker. Als je daar je genoeg uh, je centen kan pakken en je kan in je, toch in je geboorteland... Uh, ja, dat lijkt me ook, inderdaad. Um... Hij heeft
0: wel veel geld nodig trouwens. Ik was bij zijn laatste wedstrijd voor Bayern München. En uh, dat werd uitgebreid gevierd. Hè. Ze waren natuurlijk kampioen geworden. De laatste wedstrijd van het, uh, van het seizoen. Ja. Uh, iedereen had uh, vrouw en kinderen bij zich. Sommigen nog een boer of zus. Uh, Ribri had een mannetje of veertig bij zich. En heel, heel gevolg uh, liepen door de, door de bandelgangen daar. Je kon, niet meer, je kon niet meer zien waar de andere spelers waren die je nog moest interviewen. <laughs> ik, ik, ik kon de, de persman van Bayern niet meer gebruiken, bereiken. Zoveel, uh, zoveel veel familie en vrienden van Ribri eh, liepen daar rond. Een Was dat hele... zo heftig? Ja, een
1: hele, hele kleine, heel gevolg heeft hij dan om zich heen. Ja, okay. uh, ja ik, ik ben, uh, het zou heel mooi zijn. Denk ik, als je uh, toch in plaats van dat we in de zandbak... dat we hem gewoon in de uh, aan het werk zien. Nou, dat lijkt me in ieder geval wel mooi. Dan gaan we afsluiten. Want het is een uh, lekkere maandag editie geworden van deze F's afkick podcast. We zeggen altijd een half uurtje. Soms, soms iets langer, zoals vandaag. Uh, vanavond staat het programma... Wolverhampton Wonders tegen Manchester United. Ja... En de grote uh, vraag is natuurlijk, wat gaat het worden, Christian Wielard? Een 1, een x of een 2. Nu moet ik je wel attenderen dat jij volgens mij... Hoeveel punten heb je al? Ja, ik ben, ik ben eindelijk goed bezig nu met uh, mijn voorspelling. Je staat op mij. twee punten al. Ja. Uh, Teamraceur Thomas Waar, Aviv Storjan, 1 punt. Simon Tjomer 1,8 punt. Christian Wielard 2 punten. Jaron Blonk, 3 punten. Broestol, die had het natuurlijk goed. Wat we net al zeiden, met je zitten tegen Tottenham Hotspur. Pakte een quote van 5,3 met een gelijk spelletje. Dus die staat op zeven punten. En ik sta nu op acht punten. Ja, en dan nu. Vanavond. Ik heb het uh, op Twitter gevraagd. Dus je hoort zo mijn voorspelling. Ja, Wolves. Vorig jaar
0: natuurlijk best of the rest. Hè. Na de na, na, bekende top zes. Ja. Uh, hele interessante uh, trainer. Die, die, die Portugese eigenwijze Baardmans. Maar uh, ik kan even niet... Nuno. Ik kan even niet op zijn naam komen. Hoe die volledig heet. Uh, En ik denk dat het... Solskjaer busparkeren spel Dat kun je doen tegen de grote clubs. Tegen Chelsea. Maar dat kun je niet doen tegen Wolverhampton Wanderers. Dus ik voorspel dat uh, Wolves thuis Ja, ook, ook een beetje, omdat ik zoveel met John de Wolf heb gewerkt de afgelopen twee weken.
1: Zeg ik gewoon een één: een eentje. Ja, heftig. Oké. Okay. Weer, weer een hotteken. Nou, dit is een behoorlijke hotteken. Want zeker als wij naar. Uh... In ieder geval mijn volgers gaan kijken. en Dat dat zijn natuurlijk wel voetballiefhebbers, maar zijn dat kenners. Ja, dat moet nu blijken. Ik had het gevraagd. Even kijken. Uh, 24% zegt Wolves. 21% zegt gelijk. En 55% zegt Manchester United. Komt dat door die 4-0 van vorige week, denk je, tegen Chelsea?
0: Ja, maar dan... uh, Dat dat vind ik een slechte conclusie aan de hand van die wedstrijd. zeker. Ook omdat een groot gedeelte van die wedstrijd Chelsea ook gewoon eigenlijk veel beter speelt.
1: Ja, maar ja, oké. Okay. Dus Het zijn opportunisten mijn volgers. Dat zeg je nu, hot take?
0: Nou, ik denk dat Manchester United die wedstrijd ook gewonnen heeft omdat uh, Lampard heel idealistisch, mooi voetballend uh, de overwinning binnen wilde, wilde voetballen. En daarin ook wel eens naïef was als je praat over bekende woorden als restverdediging, compact enzovoort. Ja, en dat, dat gaat deze trainer niet uh, overkomen. Ik, heb, uh, ik, ik ga nu toch eventjes...
1: Ik heb trouwens wel een moreel dilemma. Uh, wat nou als ik nu tegen mijn volgers inga? Dan kan ik ze eigenlijk nooit meer iets vragen, toch?
0: Uh, het kan, als je gelijk hebt. Okay. Ga je tegen je volgers in en je hebt ongelijk... Ja, dan, dan word je geslacht.
1: Kijk, dan is ik, het klaar. Ik dacht namelijk, mijn gevoel... Zei ook Wolves, maar ik ga niet met je mee. Dus ik ga voor een x'je. En ja... Als ik dus nu ook weer fout ga... Nou, eigenlijk kan ik niet. Nee, ik moet United doen. Anders, uh, ik heb jullie om hulp gevraagd. Het is United, ik uh, film het, weet je.
0: Dus kan hier afstand nemen die eigenlijk onoverbrugbaar is uh, de rest van het seizoen, blijkt. Be- be- begrijp ik.
1: Jij of ik? Ja, als ik deze weer win... Dan, he, dan, heb, je drie. dan, dan... dan heb je drie uit? Vier of zo? Uh, ja, nou, volgens... D- drie uit drie, denk ik. Ja? Dan gaan we even terugzoeken. Ja. Uh, mag ik je danken?
0: Christian Wieler. Graag gedaan.
1: Uh, ja, wat doe je eigenlijk uh, dit weekend?
0: Nou, ik doe geen eredivisie nieuw. Maar ik heb wel iets anders leuks. Ik ga naar de afscheidswedstrijd van uh, Wesley Snijder. Die wordt uh, zaterdagmiddag gespeeld. Ja. Althans, ik krijg net een berichtje, die oh. is verplaatst. Hij wordt niet zaterdagmiddag, maar zaterdagavond gespeeld om zes uur. Dat is ook een hele goede reden waarom die wedstrijd uh, verplaatst is. Doordat hij om zes uur wordt gehouden, kunnen zowel Dirk Kuit als John Heitinga ook meedoen. Wat die kunnen goed, natuurlijk ja? niet ontbreken bij de afscheidswedstrijd. En hij speelt mij
1: tegen zijn broertje, DHC. Ja. Rodney Schneider. Prachtig man. Dus dat is in hij Wordt schoppen. <laughs> schoppen. Dat zou toch wat zijn ja. Oh, oké, okay. heel goed. Nou, dus geen uh, Eredivisiewijsent van Christian Wielak. Dank je wel. Um, ja, morgen is er een, uh, een nieuwe podcast met en Dan toch wel de voetbalmanager held uit Nederland. De gast. Ik denk dat iedereen die voetbalmanager speelt en een beetje budget heeft hem koopt. Thomas Buitink, spits van Vitesse. De gast. En woensdag zijn wij weer gewoon weer met een. Nieuwe FSA-Kick-podcast is. Graag. Tot dan.